0: Hey und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge des Podcasts Trauer Dich Bunt. Ich freue mich, dass du hierher gefunden hast ähm, und mir zuhörst. Ähm, natürlich weiß ich nicht, ob es auch daran liegt, dass du auch einen Verlust erlitten hast oder ob dich dieses Thema einfach nur interessiert aber sei herzlich willkommen und ähm, sauge alles auf, was ich sage. Warum trauer dich bunt? Trauere dich bunt deshalb, weil es in der Gesellschaft so schwarz und dunkel gestaltet ist, ähm, der Tod und die Trauer, dass ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, zu zeigen, dass ähm, es auch bunt ablaufen kann, dass man den verstorbenen Menschen er feiern muss, dass man sich erinnern darf und sollte und vor allen Dingen auch glücklich in seiner Trauer sein darf und sich auch niemals annehmen sollte, was andere irgendwie darüber denken oder sich anmaßen zu wissen. Ich bin Daniela, ich bin 35, Mutter zweier ja, wundervollen Jungs und das ist meine Geschichte über den Tod. Die Geschichte des Todes, das Tabuthema, welches ich vor meiner Geschichte auch immer furchtbar fand und abgelehnt habe und mich bis zum gewissen Zeitpunkt auch nie damit konfrontiert wurde. Es ist ja auch so, dass man als Kind absolut keine Ahnung davon hat. Die Eltern verschonen einen ähm, mit diesem Thema und man hat als Kind dann wirklich nur damit zu tun, wenn es passiert, geht natürlich auch damit anders um und ähm, verdrängt auch dann das so weit, ähm, dass man auch im jugendlichen Alter dann das wieder abtut und im Erwachsenenalter ist es dann natürlich so, dass es einen immer mehr trifft und ähm, Dadurch, dass man vorher gar keine Ahnung hatte, mit dem Thema nicht konfrontiert wurde, auch in der Schule wird es nicht so gelehrt, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn soweit alles gut ist, dann denkt man natürlich über den Tod und auch die Trauer, die dahinterherkommt, kommt nicht nach. Mein Leben meinte es immer gut mit meiner Familie und ich habe so, wie es natürlich jedem ergeht, ähm, niemals daran gedacht, dass es jemals anders sein würde. Und vor ungefähr fünf Jahren, 2016, fing dann alles an. Mein Opa ist 2014 an Darmkrebs erkrankt und ähm, ich dachte nur, okay, jetzt hat es uns getroffen. Doch auch da habe ich mich nicht mit dem Tod auseinandergesetzt, ähm, sondern war fest in dem Glauben, dass alles gut wird und habe es natürlich auch ähm, bewusst verdrängt. Ähm, doch aus dem alles wird gut wurde nichts, denn 2016 hat er den Kampf verloren und das erste Mal war ein von mir sehr geliebter Mensch gegangen. Ähm, ich habe es natürlich nicht verstanden, ich habe es nicht akzeptiert und ich habe auch absolut keine schönen Erinnerungen hochgeholt oder jemals irgendwie daran gedacht, sondern nur daran, dass er tot ist. Und das hat sich auch ähm, bis dato hingezogen, dass. Ähm, ja, die Erinnerungen einfach zu schmerzhaft waren in dem Moment. Seine Beerdigung war ihm leider nicht würdig, denn meine Oma hatte ihm nach seinem Tod nichts mehr gegönnt. So bekam er einen kleinen Stein auf einer Wiese, ähm, welchen man nach einer Weile auch nicht mehr betreten konnte, da zu viele weitere Steine dort lagen. Das dachte ich halt damals. Ich kannte halt nur die normalen Gräber und für mich war das absolut nicht tragbar, dass er auf einer Wiese beerdigt wurde. Ich wollte was Prunkvolles für ihn, wirklich Würdevolles und statuiert, was ihn halt ausmacht. Es waren auch nur eine Handvoll Menschen auf dieser Beerdigung, nur wir als kleine Familie. Niemand anderes durfte sich verabschieden. Und es war damals für mich schon so einschneidend und ähm, wusste damals schon, dass ihm das absolut nicht gerecht wird. Darüber bin ich dann tatsächlich auch lange nicht hinweggekommen. Ähm, es ging für mich nichts ähm, oder es ging für mich nur darum, in, in den schwarzen Tod. Ein Jahr war vergangen und ähm, einen Tag nach dem ersten Todestag meines Opas rief mich mein Papa an. Meine Eltern waren schon ewig geschieden, aber ich hatte das Glück, dass ich meinen Vater über alles liebte und er mich. Wir sehr ähm, in einem sehr engen Kontakt standen, auch durch mehrere Kilometer Entfernung. Und er sagte mir am Telefon, dass bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert wurde. Meine Welt brach natürlich zusammen, weil ich absolut nicht verstehen konnte, ähm, wie das jetzt sein kann, weil ich ja jetzt gerade erst vor kurzem meinen Opa verloren habe und ähm, das absolut nicht tragbar ist, äh, dass jetzt wieder aus der Familie irgendjemand was hat. Ähm, für mich war das mit meinem Opa trotzdem auch irgendwie abgeschlossen und ich habe dann das Telefon weggeschmissen und nur geschrien. Ähm, doch auch da kam mir der Tod nicht in den Sinn. Also keine Annahme des Vielleicht, kein Auseinandersetzen mit der Tatsache, dass es auch so ausgehen kann. Ähm, absolute Unterdrückung, ähm, aber ein halbes Jahr später war es dann doch soweit, ähm, auch mein Papa war tot. Ihm durfte ich palliativ begleiten, ähm, habe mich, bis es passiert ist, sterbend in meinen Armen auch nicht damit auseinandergesetzt. Und danach war es wieder so, dass ich nur traurig war. Ich habe keine schönen Erinnerungen zugelassen, weil einfach alles so absolut schmerzlich war. Und dann war tatsächlich alles gut. Es hörte auf. Und ich habe 2018 meinen Ehemann kennengelernt. Die Liebe meines Lebens ich wusste, mein Opa und mein Papa haben ihn mir geschickt. Ab da an war alles gut. Ich hatte wieder einen Mann, den man mein Ich, mein Leben, ähm, wie es nur geht, schon vor war ich ein liebe Mensch. Doch durch die Erfahrung trotzdem sehr gemauert. Ähm, denn ich hatte Angst, nochmal einen Verlust zu erleben. Und egal wie. Ähm, aber mir kam nichts mehr anderes in den Sinn. Ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, dass ähm, irgendwie noch mal jemand sterben könnte, sondern wirklich ähm, erst altersbedingt irgendwann. Unsere beiden kleinen Familien wurden zusammengeführt. Ähm, da gibt es auch noch eine Oma, die ist ähm, auch schon 85. Und dementsprechend war es dann so, dass ich für mich ähm, in der heilen Welt, in der ich jetzt wieder lebte, wirklich einfach nur dachte, okay, jetzt geht's nach dem Alterstod quasi. Ähm, ja, für uns beide war schnell klar, dass es für immer ist. Ähm, deswegen haben wir auch nach einem Jahr geheiratet. Ich war sorgenlos, ähm, wusste, dass mein Leben von nun an perfekt ist und einfach nichts mehr passieren kann. Im März letzten Jahres kam dann unser gemeinsamer Sohn zur Welt. Er, Mein Mann hat ähm, meinen großen Sohn von Anfang an auch wie seinen eigenen Sohn akzeptiert. Ähm, ja, Doch dann schlug das Schicksal wieder zu und auch mein Ehemann wurde mir genommen ähm, im Oktober letzten Jahres durch einen tödlichen Autounfall. Und die ersten drei Tage, ähm, ich war sonst immer ein Mensch, der mh, Leute, die Suizidgedanken haben oder die Suizid begangen haben, ähm, nicht so richtig verstanden habe, weil für mich war das irgendwie immer die einfachste Lösung. Ähm, aber nach dem Tod meines Mannes war ich die ersten drei Tage, ähm, auch in dieser Situation, dass ich absolut keinen Sinn mehr im Leben gesehen habe und hinterher wollte. Ich habe überlegt, wie ich es anstelle, was mit den Kindern ist. Ähm, einerseits hat mein Verstand natürlich gesagt, nein, ähm, das kannst du nicht machen. Andererseits war es aber so, dass es mir tatsächlich einfach, ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Ich wusste, ähm, so stark, wie ich bis jetzt in meinem Leben war, dass ich das auf jeden Fall nicht schaffe. So, und warum schon wieder? Und warum schon wieder ich? Und warum er? Und nach ein paar Tagen merkte ich, dass das Gefühl der Trauer, ähm, beziehungsweise habe ich natürlich noch ähm, eine Woche absolut apathisch in meiner Wohnung gesessen. Ich konnte mich nicht um die Kinder kümmern. Ähm, habe nichts gegessen, nichts getrunken und habe irgendwie nur vor mich hingewiesen. Ich habe vergessen, ich, alles zu machen. Wenn ich meinen Kaffee gemacht habe, habe ich nach zwei Minuten vergessen, dass ich überhaupt einen Kaffee machen wollte. Und in der zweiten Woche habe ich so einen absoluten Kraftschub bekommen, denn ich konnte mich um die Beerdigung kümmern und habe wirklich alles reingegeben, was ich konnte. Und dann merkte ich nach ein paar Tagen, dass das Gefühl der Trauer und des Schmerzes, wie bei meinem Opa und meinem Papa, nicht so ausgeprägt und so schlimm waren, ähm, sondern mir wurde sofort klar, dieser Mann, mein Alles, hat mich ja zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Und ähm, dieser Mann war eine absolute Frohnatur und ein Kauz vom Herrn. Dieser Mann ist glücklich und sorgenfrei gestorben. Dieser Mann hat sein Leben in allen Zügen gelebt, auch in den jungen Jahren. Ähm, er ist ja kurz vor seinem 30. verunglückt. Und dieser Mann hat uns ein wunderschönes Zuhause gebaut. Dieser Mann hat mir unser Baby geschenkt. All das lief nur noch durch meinen Kopf und ich wusste, ich werde ihm nicht gerecht, wenn ich mich in die Trauer stürze und leide. Ähm Sofort wurde ich natürlich auch von der Beerdigung meines Opas äh, getriggert und wusste, jetzt beerdige ich meinen Mann und das so gebührend wie möglich. Meine Mission war es, ihn zu feiern und nicht zu trauern. Leute sollten nach der Beerdigung frei von Traurigkeit sein, mit einem losgelösten Gefühl nach Hause gehen. Und das habe ich auch geschafft, denn ich habe den Tod in Freude und Dankbarkeit umgewandelt. Wir haben gelacht, wir haben gejubelt und alles nach seinem Wesen ausgelegt. Seine Verabschiedung war wirklich magisch. Und seit dem Tag werde ich das Gefühl auch nicht mehr los, anderen Menschen beizubringen, dass es okay und sogar absolut richtig ist, nicht in Trauer zu ersticken sondern der geliebten Person, aber auch dem, dem Tier oder dem Verlust an sich, ähm, gerecht zu werden. Und deshalb hatte ich es mir dann zur Aufgabe gemacht, mich als ähm, Trauerbegleitung und als Trauerrednerin zu zertifizieren zu lassen, denn ich habe auch die Rede von meinem Mann selber geschrieben und auch vorgetragen. Ähm, ich habe das Hochzeitskleid getragen, ähm, ich habe die Halle galeriemäßig mit Bildern und Tüchern und Lichterketten dekoriert. Ähm, alles so, wie ich, beziehungsweise es für ihn richtig war. Nicht nach irgendwelchen Standards, nicht keiner hat schwarz getragen. Ähm, natürlich ist es von Person zu Person unterschiedlich. Ähm, wenn jetzt, ich sag mal so, ein 80-Jähriger stirbt und die äh, Ehefrau ähm, noch so verkopft ist oder noch so in dieser Generation steckt, dass Trauer schwarz sein muss und dass die Beerdigung genauso laufen muss, dann ist es auch okay. Aber unsere Generation geht langsam in die Buntheit der Trauer und des Todes tatsächlich über. Wir erleben auch viel mehr Spiritualität und dementsprechend fließt das auch mit ein, dass ähm, man den Menschen mehr feiert, als dass man traurig darüber ist, dass er nicht mehr da ist. Leider gibt es aber noch so viele Menschen draußen, die trauern und sich von der Außenwelt, von der Gesellschaft so einnehmen lassen, dass sie darüber nachdenken müssen, ob sie richtig oder falsch trauern, ähm, ob sie sich generell richtig oder falsch verhalten und damit äh, absolut eingeschränkt sind in ihrem Denken, Fühlen, Sein, obwohl wahrscheinlich alles gut wäre und alles richtig. Aber ähm, natürlich stellen sie sich die Frage, ähm, ich weine ja gar nicht, was ist denn los mit mir zum Beispiel. Ne? Und ähm, das wird jetzt immer mehr ähm, nach außen getragen, es wird immer mehr mit dem Tod und der Trauer ähm, publik gemacht und deswegen finde ich es schön, auch jetzt diejenige sein zu dürfen, ähm, die auch noch mehr rausposaunt und noch mehr revolutionieren möchte und sagen möchte, hey, alles ist okay, alles darf. Alles kann nichts muss, aber alles darf sein. Ähm, aber auch ich war in den letzten drei Monaten in einer gewissen Zeit an einem richtig schlimmen Tiefpunkt und darüber würde ich gerne mit dir in der nächsten Folge sprechen. Da geht es dann um schmerz Existenzängste und ähm, das Zulassen dieses schlimmsten Schmerzpunktes um wirklich wieder frei im Port zu steigen. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast und ähm, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich umarme dich ganz fest.